0: 오늘 예수의 이름을 위해 살라. 예수의 이름을 위해 살라. 하는 제목 하나를 말씀하신 것 하도록 하겠습니다. 저희 교육자들이 운동 모임이 생겼어요. 목요일날 새벽 예배 마치고 감사한 바퀴 봅니다. 많이 한 바퀴지. 운동을 안 하다 하니까 너무 힘들어요. 네. 살이 좀 빠진 거, 그렇죠 네. 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 있을지 네. 나 아주 미세. 네. 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 <웃음> 교육자 운동 모임이 시작되면서 저희 아내가 매우 좋아합니다. 매주 목요일 새벽 예배 후에 두번 이제 시작했는데 남산을 이렇게 한 시간, 한 시간 반 정도 이렇게 걸어 그래서 정상까지 이렇게 한 바퀴 돌고 정상까지 올라오고 강행군입니다. 새벽 예배 후에 남산 정상을 향해 첫 번째 이제 오르던 어, 그날 날씨가 정말 좋았어요. 날씨도 선선하고. 시계라 그러죠. 볼수 있는 거리가 굉장히 확 트여있어가지고 한 10km 정도는 좋기 선명하게 보내 들어는 날씨였습니다. 남산 처음 올라가는 것도 아닌데 되게 그날막 탄성을 지르면서 와와 와 했던 기억들이 있던 것같요 계속 탄성을 지르면서 사방을 막 둘러봤습니다. 제가 자랐던 목동에 그뭐 백화점 위에 이렇게 높은 오피스텔이 있거든요. 그게 다 보이더라고요. 보면서 아 저거 내가 살던 데하면서막 가리키면서 혼자 막 즐거워하고 혼자 막 신났습니다. 이번 주에 두 번째 이제 갔는데요. 두 번째 올라가면서는 당연히 첫 번째와 같은 반응이 일어나지 않더라고요. 첫 번째와 같은 반응이 일어나지 않는데 두 번째 제가 그날 깨닫게 된 것은 조금 더 자세하게 눈에 들어오기 시작했습니다. 첫 번째는 그냥 와 하면서 보냐고 정신없이 막 봤습니다. 뭐 청와대 쪽도 보고 목동도, 목동 쪽도 보고 강남 쪽도 보고 쭉 둘러보면서 계속 그냥 탄성 지르냐고 정신이 없었어요. 이번 주에 두 번째 올라가니까 이제 뭐 탄성은 나오지 않고 익숙해진 거죠 두번 만에. 보면서 자세하게 어 저게 뭐가 있네? 뭐가 있네? 이렇게 서로 찝어가면서 하나하나 눈에 세밀하게 들어오기 시작했어요 우리의 사명을 마치 이와 같다라는 것을 느끼게 됐어요. 새벽에 하나님께서 저에게 주셨던 마음은 사도행전 9장 15절을 보니까 처음 바울이 하나님께 받은 사명은 이래요. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 여러분이 오늘 이 밤에 기도하면서 이와 같은 하나님의 부르심을 받는다면 기쁘겠죠. 즐겁겠죠. 그리고 여러분의 마음간에 방황하거나 하나님께서 떠났던 마음들이 있었던 청년들이 오늘 이 밤에 기도하면 하나님의 말씀이 여러분의 마음간에 새겨지고 마음과는 와닿고 그 말씀이 여러분의 마음을 변화시킨다면 굉장히 즐거울 것입니다. 한번 여러분 생각하고 한번 이 말씀을 보세요. 주님께서 말씀하셨어요. 근데 사도 바울을향하 사람이 가지고 계신 계획은 이방인과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다이 그림은 매우 큰 그림이라는 것이죠. 이방인이라고 총칭할 뿐이지 어느 지역 사람, 어느 나라 사람, 어느 도시 사람인지 정확히 나오지 않습니다. 물론 유대인들이라고 이야기하고 이스라엘 자손들이라고 이야기하지만 명확하게 누구에게 복음을 전하라고 하는 것인지 어느 도시에 가길 원하시는 것인지 아주 상세하게 처음부터 말씀하고 계시지 않다라는 거예요. 아브라함도 마찬가지였죠. 가나안 땅으로 가라고 말씀하신 것이 아니라 내가 너에게 말씀하는 곳, 내가 너에게 지시할 땅으로 가라고 했지 가나안 땅이라고 말씀해 주시지 않으셨습니다. 아브라함이 순종하면서 가다 보니까 그 땅이 가나안땅이었던 거예요. 오늘 바울도 본인이 유럽의 3분의 1을 전도하게 될지 어떻게 알았습니까? 그냥 하나님께서 말씀해 주시는 걸 내가 너를 향한 계획이 있고 부르심이 있다 이방인을 이방 위하여 나의 복음을 전할 도구가 되길 원한다라는 부르심을 주셨다라는 것이죠 20대와 30대 초반에 여러분이 10대의 신앙생활을 제대로 하지 않았다면 부르심을 받으셔야 됩니다 부르심을 받는다라는 것은 매우 신나고 기쁘고 기대되는 일입니다 근데 우리의 생각과 조금 다른 것이 무엇이냐면 하나님이 세밀하게 말씀하지 않으신다라는 것이죠. 어느 직장, 어느 학교, 어떤 사람 아주 구체적으로 말씀해 주셨으면 좋겠는데 큰 그림을 우리 가운데 주신다라는 것이죠. 바울에게도 하나님은 큰 그림을 주셨습니다. 이방인을 위하여 너는 내가 택한 나의 그릇이라고 표현했어요. 그릇이 무슨 뜻인지도 알아듣기가 힘들었어요. 근데 바울이 순정한 종 산걸음 한걸음 가다 보니까 하나님께서 어느 도시, 어느 지역 어떤 사람이라는 아주 구체적인 분명한 제시를 해주시기 시작하셨다는 라 것이죠 여러분이 생각하는데 하나님께 비전을 받아서 답답한 것이 이런 거 아니에요? 하나님께 꿈을 받긴 받았는데 하나님의 본심을 받긴 받았는데 아주 큰 그림이라는 거예요 분명 마음으 기대가 돼요 설레어요 하나님과 내가 무슨 관계가 된 것이 기뻐요 근데 무엇을 하라는지 정확하게 모르겠어요 누구를 만나라는지 아주 상세하게 알지는 못하겠어요 내가 어떤 직업을 갖고 어떻게 나아가 야 될지 아직도 나는 뿌연 그림 가운데 있는 느낌을 받는다라는 것이죠. 근데 하나님께서 우리 가운데 원하시는 것은 큰 그림을 주시고 그 다음에 순종하며 걸어갈 때마다 하나님은 아주 세밀하게 상세하게 우리 인생의 그림을 그려가신다라는 것이죠. 혹시 여러분의 인생 가운데 큰 그림밖에 없어서 답답하고 내가 과연 하나님의 인도하심을 받고 하나님의 쓸대로 가는 것인가 두렵고 여전히 내가 잘 가고 있는가 의심과 염려의 마음이 드는 청년들이 많다고 생각해근데 여러분의 마음 가운데 다시 한번 기억해야 될 것은 하나님의 부르심을 받아서 걸어가기 시작하면 하나님이 때와 상황에 맞게 여러분의 인생 가운데 상세한 그림을 그려주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 받고 있는 그림이 큰 그림이어서 때로는 답답하고 내가 가고 있는 길이 과연 맞는지 조금 의심스럽기도 하고 내가 정말 하나님을 기쁘시게 하는 길로 가는지 때로는 마음의 답답함이 있지만 바울도 마찬가지였고 모세도 그랬고 이아브라함도 마찬가지였어요. 큰 그림을 가지고 순종의 걸음을 떼는 거예요. 예전에 제가 설명했던 제목 기억나세요? 순종의 첫 걸음을 뗄 때에는 아무것도 없는 거예요. 여러분이 첫 걸음을 뗄때 모든 것이 갖추어지고 모든 것을 알고 출발하는 것이 아니에요. 순종의 걸음을 처음 딱뗄 때에는 아무것도 모르는 거예요. 그냥 주님께서 말씀하셔서 발걸음을 떼긴 떼는데 뭔지 모르는 거예요. 그게 정상인 거라는 거죠. 근데 많은 청년들은 세상의 이치를 가지고 들어오는 거예요. 내가 모든 정보를 알고 모든 내용을 알아야만 순종의 걸음을 뗄수 있다고 생각하는 거죠. 근데 하나님이 원하신 것은 믿음이고 순종이에요. 무엇이냐? 너 나를 믿어. 그럼 믿음의 걸음을 떼어 주기를 바란다는 거죠. 뭘 믿고 떼는 거예요? 내게 주신 정보와 내게 주신 하나님의 내용을 믿고 떼는 것이 아니라 나에게 약속을 주신 그냥 그 하나님을 보고 발걸음을 떼기를 원하십니다. 그 차이가 있는 거예요. 세상에서 주는 비전은 뭐냐? 정확한 정보, 정확한 내용, 정확한 복지, 정확한 사례, 정확한 월급 그것이 제시되어야만 우리가 발걸음을 떼지만 하나님의 믿음의 걸음이라는 것은 하나님이라는 분을 보고 발걸음을 떼는 거지 하나님이 주신 부르심의 내용을 듣고 발걸음을 떼는 것이 아니라는 것입니다. 이게 우리가 착각하고 있는 거예요. 하나님을 바라보고 우리는 믿음의 발걸음을 떼야 되는데 하나님이 나에게 주신 약속이 뭐고 어떤 내용이 들려야만 발걸음을 떼겠다는 거죠. 그래서 우리가 흔히 하는 기도가 기도원의 기도 아닙니까? 내가 가는 길이 맞다면 이러한 거보여주시니 내가 가는 걸음이 맞다면 이러한 건 나타내주세요. 그게 예수님의 제자 중에 도마 아니었습니까? 저는 예수님의 부하를 믿긴 믿지만 내가 보지 않고는 믿지 못합니다. 주님이 나타나셔서 친히 도마에게 자신의 모습으로 바뀐 손과 발을 보여주면서 시 이제야 너가 믿겠냐고 말아. 도마가 대답하죠. 제가 이제 믿을 수 있습니다. 근데 주님이 뭐라고 말씀하세요? 너는 보고 믿느냐? 보지모, 보지 않고 믿는 것이 더 복대도다. 왜냐하면 예수님께서 죽기 직전에 세 번이나 말씀하셨어요. 내가 죽고 3일 만에 부활할 거야. 내가 죽고 3일 만에 다시 살아날 거야. 내가 죽고 3일 만에 죽음의 권세를 다 깨뜨릴 거야. 말씀하셨다라는 것. 하나님이 원하시는 것은 예수님이라는 보증수표를 믿고 따르기를 원하는 거지. 주님이 나에게 해주신 말씀, 주님이 나에게 해주겠다는 축복, 주님이 나에게 주신다는 능력을 믿고 가는 걸음이 아니라는 것입니 그럼 우리 삶 가운데 예수님이 없으면 아무런 의미가 없는 거예요. 근데 우리는 뭘 원해요? 정보, 능력, 나에게 보여주시는 그것이 없으면 조금 더 순종의 발걸음을 떼려고 하지 않는다. 는 거예요. 여러분 우리가 하나님을 믿는다고 고백하는 거 아니겠습니까? 하나님 그분을 믿는 거지 하나님이 주시는 축복을 믿는 게 아니잖아요. 하나님이 주시는 능력을 믿는 게 아니잖아요. 하나님 그분을 믿는 거죠. 왜 그분은 모든 것을 하실 수 있는 분이니까 능지 못할 일이 없으신 분이니까 하나님을 믿는 거지 그분께서 이 주신 한 축복과 은혜를 믿는 것이 아니라는 거예요. 저는 오늘 이밤 우리가 정확하게 깨달았으면 좋겠어요. 여러분이 가고자 하는 믿음의 걸음이 정말 하나님을 보고 걷고자 하는 걸음이지 하나님이 하나님이 나에게 주시겠다고 약속하셨던 축복과 은혜와 사랑, 능력 그걸 보고 걷기를 원하는 거예 그래서 왜 우리의 인생의 걸음이 자꾸 지체되는지 아세요? 하나님이 우리를 테스트하시고 훈련시키기도 하시지만, 우리가 믿지를 못하는 거예요. 하나님 나에게 축복해 주신다고 하셨잖아요. 하나님 나에게 능력을 주신다고 말씀하셨잖아요. 하나님 나에게 이한 은혜를 베푸실 거라고 약속하셨잖아요. 그게 보였고, 그게 느껴지고, 그게 손에 잡혀야만 가겠다는 것이죠. 그래서 우리는 늘그 집, 그 자리에 머물러 있어요. 출발하지 못하는 거죠. 봐야만 움직이고, 내가 만질 수 있어야만 떠나기는 원합니다. 하나님은 뭐라고요? 하나님을 바라보고 하나님을 믿는 믿음으로 아무것도 없지만 발걸음을 떼달라. 왜? 내가 있잖아 내가 했잖아. 저는 여름의 러 인생 가운데 인생의 큰 그림을 받았다면 이제 세밀한 그 그림으로 그 나아가야 된다고 생각해요. 근데 세밀랑 그림으로 나아가는 방법은 딱 하나예요. 하나님을 바라보고 믿음의 발걸음을 떼달라. 그 걸음이 여러분의 인생 가운데 결단 일어나기를 축복합니다. 네. 아멘. 우리 십3절 말씀 한번 다시 읽겠습니다. 십3절 말씀입니다. 시작. <목소리> 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 네. 걸어서, 걸어서 가던 가로... 여자요. 그렇게 네. 정하여 죽었어요. 아멘. 바울은 아소라는이 도시로 가기 전에 드로아라는 지역에서 칠일 동안 이 사역을 합니다. 여러분 바울의 사역을 아시겠지만. 이앞 내용을 한번 이해하시는 분도 아시겠지만 이 바울이 가는 곳마다 전신 전력을 다해서 복음을전했어요 그래서 이 마지막 날 밤에는 이제 자기가 마지막 날 밤이니까 밤을 새서 막이 필이 막은 거예요. 저 기도해 주셔야죠. 저도 이 설교가 더 길어지지 않아요. 저 2시간 후에도 보니까 한시간 반을 설교해요. 바울은 더한 사람이에요. 잠깐만 얘기할 때 해놓고 2시간, 3시간, 4시간, 네 5시간 얘기해가지고 이 3층짜리 건물이었던 것 같은데 3층에 걸터 앉아있던 유독으로 하는 사람이 설교를 계속 듣고 가르침을 듣다가 죽은 거예요. 아, 되게 기네. 짧게 얘기한다면서. 금방 끝난다면서 졸다가 창문에 걸터 앉았다가 떨어져 죽고 막. 그 당시 이스라엘의 가옥은 우리처럼 보통 그런 시스템이 아니에요. 그냥 열린 창문이었거든요. 창문에 걸터 앉아서 듣다, 듣고 졸다가 떨어져서 죽게 된 거죠. 그만큼 바울은 가는 곳곳마다 전신전력으로 사역했던 사람이. 요 여러분, 저도 제가 뭐 바울처럼까지 얘기하기는 어렵지만, 집에 가면 굉장히 뻗어. 어제도 우리 아내가 MBTI 좀 같이 하자 했는데 한 시간 후에 깨우라고 일어나니까 새벽 4시 반인아요 못했어요. 웃으라고 하는 얘기. <웃음> 정말 열심히 사역을 하고 지친 녹초가 되어 버렸는데 오늘 뭐라고 얘기하고 있어요? 걸어서 가고자. 걸어서 가고자. 여러분 드로아에서 아소까지 거리는 32km예요. 32km가 잘 감이 안 오시죠? 그래서 제가 찾아보니까 김포공항에서 잠실운동장까지 걸어가는 거예요. 그긴 거리를 걸어서 가는 게 만만치 않은 거리잖아요. 근데 바울은 7일 동안 밤낮 없이 열심히 사역하고 난 다음에 그 거리를 배 타고 갈수 있는데 걸어서 가기를 원했다라는. 거야. 나머지 일행들은 다 배를 태워 보내고 본인은 걸어가겠다고 해서 이 아소 도시까지 걸어가기 시작한다. 이해가 되지 않는 거죠. 32km의 거리가 결코 짧은 거리가 아닌데 배 타고 편하게 가지. 안 그래도 전날 밤새도록 복음을 전하고 피곤할 텐데 왜 걸어가려고 가려고 하지? 라는 마음이 들기 시작했어요. 왜 바울은 거려, 걸어서 가려고 했을까? 왜 그는 녹초가 되었을 텐데, 피곤할 텐데, 배 타고 좀 쉬면서 가고, 자면서 가지, 왜 걸어서 그먼 거리를 가려고 했을까? 여러분, 기억나세요? 얼마 전에 제가 광야에 대해서 설교했죠. 광야에서 주신 유익 두 번째가 뭐였냐면, 하나님은 우리를 광야 땅에서 홀로 주신다. 홀나 혼자 있게 하신다. 여러분, 제일 싫은 게나 혼자 있는 거아니니까 외로움 느끼고 싶지 않고, 혼자 있는 느낌. 왕따당하는 느낌. 우리가 싫어하는 느낌. 이에요 근데 하나님은 하나님의 사랑으로 부르시면 혼자 놔두신다는 거예요. 혼자. 홀로 지내는 것이 얼마나 어려워요. 광야가 힘든 이유도 뭐냐면 아무도 없이 홀로 지내야 한다는 거이죠 홀로 지내야. 홀로 있으면서 가장 먼저 닥치게 되는 일이 뭔지 아세요? 자기 자신을 만나. 거예요. 여러분 지금 우리가 바쁘고 분주한 일상을 보내면서 자기 자신이 누군지 모르고 지내는 경우가 상당히 많습니다. 포장된 자기 자신을 이해하는 거죠. 자기 자신이 누군지 정확하게 몰라요. 그냥 바쁘니까 분주하니까 난 이런 사람일 거야 하고 그냥 그냥 넘어가고 있는 거예요근데 광야에서 자신을 직면하게 되면 자기의 삶에 자기가 누구인지를 깨닫기 시작한다는 라 거죠. 처음에 엄청난 혼란을 겪게 되어 있습니다. 왜냐하면 아직 자기 자신도 정리가 되어 있지 않아요. 내가 누구인지. 혼란스러운 자기 자신을 만나게 된다는 라 거죠. 정신없이 바쁜 삶에서 느끼지 못했던 자기 자신을 광야에서 홀로 있는 그 시간에 본인이 누구인지를 아주 정확하게 깨닫기 시작합니다. 하나님께서 우리를 홀로 두시는 이유가 무엇이냐. 우리가 종교적 의식에는 참여하고 있어요. 예배를 드리고 있고, 큐티하고 있고, 말씀 보고 있고, 기도하고 있어요. 그런데 하나님과 1대1로 독대하지 못했기 때문이라는 거예요. 하나님의 존전으로 나아가지 않는다는 거예 종교적인 은혜, 이 분위기에 취할 뿐 예배를 드리면서 하나님을 느끼는 것 같지만 깊이 있는 만남이었고, 하나님과 일대일의 만남을 두려워한다는 라 것이죠. 하나님을, 하나님이 나의 모든 것을 알고 계시기 때문에 그분 앞에 서는 것이 기쁘면서도 두려움입니다. 그래서 많은 사람들이 그냥 정신없이 보냅니다. 바쁘게 보냅니다. 분주하게 보냅니다. 자기 자신이 누구인지 마주치기를 원하지 않습니다. 제가 오늘 아침에 이제 머리 자르러 갔습니다. 미용하 가가지고 디자이너 선생님하고 얘기하다가 그런 얘기를 하시더라고요. 자기 아는 사람 중에 어떤 남자, 남성 여성이 결혼해서 아이고 낳는데 남성이 그냥 의무적으로 결혼한 때가 됐어요. 나이가 찼어요. 그러니까 그렇게 해서 결혼하면 결혼생활이 될 거라고 생각을 했던 거예요. 근데 이분이 결혼생활에서 마음가운데 불편함이 가는거죠 그러니까 자기가 의무적으로 결혼했지 어떤 사람과 마음의 동기를 헌신하고다는 마음으로 결혼하지 아 1년이 지나고 2년이 지나면서 마음 가운데 굉장히 힘든 내면의 자기 자신에 맞 자기 자신을 들여다보니까 자기 자신이 형편이 없는 사회적으로 대단하신 스펙과 어떤 일들을 하고 계신 분이거든요. 그러면서 결국에는 이혼하게 되었어요. 그리고 그 아내에게 미안하다 이 얘기하고 헤어지고. 인생에 혼자 있는 시간, 하나님과 독대하는 그 시간을 보내지 않으면 나는 내가 누구인지 모른 채. 그냥 사람들이 너는 이러한 사람이야. 사람들이 이야기해주고 가족이 이야기해주는 자기 자신이 진짜 자기 자신인 줄 안다라는 것입니다. 분위기에 취하고 단순히 흥분하는 것은 은혜라고 이야기할 수 없습니다. 1대1로 하나님을 만나야 합니다. 혼란스러운 너 자신에게서 빠져나와 혼자 하나님을 만남으로 인하여서 진짜 내가 하나님 앞에 어떠한 존재인지를 발견해야 된다라는 것입니다. 저는 오늘 여러분과 함께 집중적으로 이한 가지 기도제를 가지고 기도하기 원하는 것이 이거예요. 혼란스러운 여러분의 삶, 바쁘고 정신없는 여러분의 삶에서 나와서 하나님 앞에 내가 진짜 어떠한 존재인지를 만나기를 원한다는 라 것이죠. 내가 누구인지 알잖아요. 여러분 힘들어서 울어보신 적 있으세요. 내게 맡겨진 사명이 너무 무겁고 힘들어서 울어보신 적 있으세요. 저 여러분 울어본 적 있어요. 내게 맡겨진신 사명과 사역과 일들이 너무 버겁게 느껴져서 눈물이 날 때가 정말 많았어요 하나님 앞에 울면서 정말 바보처럼 울면서 하나님 너무 힘들어요. 너무 죽겠어요. 너무 괴로워요. 여러분 앞에서 제가 당당하고 또 수많은 청년이 저를 굉장히 강하게 보지만 하나님 앞에서 내가 지고 있는 십자가의 무게를 느낄 때마다 얼마나 괴롭고 얼마나 눈물이 나는지도 여러분 그렇게 눈물 흘려보신 적 있어요. 내가 감당하고 있는 사명의 무게가 너무 근데 그때 하나님을 만날 수 있다 진짜 내 자신을 하나님 앞에 세워두면 그 코너에서 그냥 하나님 앞에 딱 몰아붙여 놓으면 내가 누군지 안다 는 청년들이 불러주는 나 교회에서 인정해주는 나내 주위에서 인정해주는 내가 아니라 정말 하나님 앞에 내가 섰을 때 내가 누군지 깨닫게 된다 는그 이후부터는 나의 인생의 삶은 완전히 달라지는 거야 내가 누군지를 알았거든. 왜 오늘 바울은 하나님 께서 32km를 걸어가면서까지 하나님과 혼자 있는 시간을 보내길 원했어? 자기가 누군지 알아. 드로아에서의 사역의 일주일의 사역을 마치고 앞으로 로마까지 가야 되는 인생의 여정이 너무 길잖아요. 근데 그것을 자기가 다 감당해야 돼. 오늘 본문에 나와 있지만 그 길은 결코 순탄한 길이 아니에요. 재밌는 길이 아니에요. 즐겁기만 하는 길이 아니에요. 보람 보람만 있는 길이 아니에요. 핍박이 있고 환난이 있고 어려움 있고 고통이 있는 길이에요. 근데 그 길을 자기가 걸어야 돼그 십자가의 무게가 바울의 십년간에 늘 느껴졌다는 것이 한두 번 핍박 받는 것이 아니라 한두 번 고통스러운 것이 아니라 한두 번 눈물 지는 것이 아니라 매번 힘들고 매번 어려운 그 걸음을 걸어가야 했다는 것 하나님과 홀로 있는 시간이 없으면 견딜 수가 없어요. 견딜 수가 바울이 늘 승리하는 것처럼 보이시죠 바울이 들 이기만 기 하는 것처럼 보이지 아니요. 그 십자가의 무게가 너무나도 짓눌리고 힘들었어요. 근데 자기가 하나님 앞에 어떠한 사람인지를 사대교 구장에서 정말 다 느끼지 않습니까 자기는 똑똑한 사람인 줄 알았고 자신은 지식인 줄 알았고 자기는 지도자층인 줄 알았고 자기는 로얄 패밀리인 줄 알았는데 그게 아니라는 거예 사람들이 인정해주고 자기 자신이 정해놓은 자기 자신이 아니라 하나님과 일대1의 만남을 통해 자기 자신이 진짜 누구인지 알게 됐어요. 그 이후로 바울은 기도를 안하고 는 견딜 수가 없어요. 여러분 1 2 제자도 마찬가지 아니에요. 성령님 앞에 일대일의 만남을 만나자아요 4경전 2장에 보면 그들이 성령을 경험했다가 아니라 각 사람 위에 성령이 임하였다라는 것은 모두가 일대일로 성령님을 경험했다라는 것. 오늘 밤 제가 소원하는 것은 이 무리가 없 임하신 하나님이 아니라 각 사람마다 임기하신 하나님을 우리가 만나야 된다라는 것이죠. 그 하나님을 괴롭고 힘들더라도 내 자신이 누구인지를 깨닫게 될때 영적인 눈이 띄어질 줄로 믿습니다. 그리고 여러분의 신명 가운데 왜 기도를 해야 되는 거구나. 왜 말씀을 봐야 되는 거구나. 왜 하나님이 아니고서는 나의 인생에 답이 없구나라는 것을 진짜 깨닫게 된다 여러분 기포공항에서 잠실운동장까지 걸어가는 게 가까운 거리입니다. 근데 32km를 걸어가는 것보다 더 중요했던 것은 하나님 앞에 기도하는 삶이 훨씬 더 그의 인생에 필요했다는 중요했다 것. 혼란스럽기 때문에 여러분 기도에 집중할 수 없는 것. 머릿속에 여러분 안에 여러 가지 생각들이 섞여져 있기 때문에 쉽게 결단할 수가 없는 것. 세상의 마음도 있고 하나님의 생각도 있고 내 생각이 막 혼재되어 있으니까 섣불리 결단하라고 앞에서 전단이 이야기를 했고 기도를 하자고 해도 결단이 안 되는 것. 왜? 여러 가지 생각들이 머릿속에 빙빙 돌아다니요 하나님 한 분만을 바라보지 않고 내가 믿고 의지하는 사람들이 있고 사물이 있고 돈이 있고 명예가 있고 자리가 있으니까 영적인 집중력을 흐리게 만든다라는 거죠. 하나님을 만나고 영적 눈을 뜨는 순간이 찾아와야 정말 하나님을 알게 된다. 오늘도 한 청년이 저에게 문자 부탁을립어요 하나님이 계시다면 왜 이렇게 힘들어야 되는 거예요? 하나님이 계시다면 왜 이렇게 내가 어려워야 되는 건지 끊임없이 모요 제가 하나하나의 성심성의 것다대라고그 청년이 이해를 제가 이렇게 다음 주에 우리 따로 하나님이 누구신지를 모르고 하나님의 입장이 어떠한 건지 모르니까 이해가 수많은 청년이 제게 와서 질문하는 건다 어떤 질문이지아요 자기 중심적인 질문 내가 왜 이렇게 힘들어요? 내가 왜 이렇게 어려워요? 내가 왜 이런 고생을 해야 돼요? 하나님 십자가 지셨다니 예수님 십자가 지셨다 근데 우리의 질문은 다 뭔지 알아요? 하나님이 누구신지 몰라요. 그리고 내가 왜 이렇게 힘들어요? 내가 왜 이렇게 어려요? 여러분 누가 여러분에게 반복적으로 실수하면 그 사람 용서가 잘안되지 하나님은 지금도 길이 참으시고 있지? 늘 우리의 질문은 나 중심이에요. 왜 내가? 왜 우리 가족이? 왜 우리 교회가? 하나님께 원망할 수밖에 없는 게 하나님이 어떠한 일을 하고 어떠한 분인지 전혀 이해하지 못할 채 그냥 내 입장에서 보면 다 불만 거 반드시 그 은혜를 향한 여러분 오늘 이밤에 장벽을 뚫어내기를 바랍니다. 우리가 뚫는 것은 아니지만 성령께서 우리 가운데 뚫어낼 수 있는 은혜를 주시기를 원합니다. 그렇게만 된다면 바울처럼 32km를 걷는 것이 괴로운 것이 아니라 기도를 못하는 것이 괴롭고 힘들게 된다는 것이 우리의 삶은 한 번의 사건으로 끝나는 것이 아니잖아요. 사명을한 번하고 끝나는 게 아니잖아요. 우리의 생명이 붙어있는 한 하나님의 사명은 계속해서 이어지는 거 아니겠어요? 그럼 오늘 내가 어떠한 일을 감당했어요. 내가 오늘 설교를 했어요. 그럼 저는 주일날 모든 사명이 끝나나요? 아니요. 또 저에게는 내일도 주일도 하나님이 저에게 맡겨주신 사명이 계속되어지고 왜 바울이 기도했는지 아시겠어요? 오늘 내게 맡겨주신 일이 끝났고 잘 성공적으로 마쳤을지라도 기도하지 않으요 다음 번에 성공이 보장되지 않는다. 여러분, 마가봉 6장 45절과 46절에 보니까 예수께서 즉시 제자들을 제촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산에 가십니다. 오병이어 사건 이후에 예수님은 제자들을 급히 보내셨습니다. 건너편 마을 베세다로 보내셨습니다. 그 다음에 예수님은 어디로 가셨냐? 홀로 산으로 가셨습니다. 이유가 기도하러 우리의 삶 가운데 예수님이 여러분 오병이어의 기적을 일으키면서 만오천에서 이만 명의 사람들을 상대하려고 얼마나 지치셨겠어요. 얼마나 힘드셨겠어요. 얼마나 지칠 대로 지친 육신과 마음이 었겠어요 근데 그 주님이 향한 곳은 제자들을 다 보내시고 기도하러 혼자 그 산에 오르셨다라는 거예요. 왜? 오늘 오병이어로 모든 삶이 끝나는 게 아니에요. 오병이어로 모든 사명이 맞춰지는 것은 아니에요. 예수님은 그 기도 이후에 바다 위를 걸으시고 개네사를 지는 나 동네에 들어가서 병자를 고치시는 기적을 계속해서 이어가십니다. 그 원동력이 어디 혼자 하나님과 마주하는 시간이 필요하다. 오늘 저는 여러분에게 도전하고 싶은 게딱하나여러분이 인생 가운데 갇혀있는 여러분의 영성, 갇혀있는 여러분의 마음, 믿음이 그 그걸 돌파해낼 수 있는 그 장벽을 뚫어내야 됩니다. 그러기 위해서 필요한 것이 무엇이냐? 오늘 여러분의 기도의 자리를 지키세요. 기도가 안 된다고 생각을 먹고 들어간 기도는 안 되게 되어 있어요. 오늘 내가 하나님과 일대일의 만남을 정말로 원한다라는 마음을 가지고 기도를 시작하세요. 그리고 여러분 안에 장념들이 계속해 휘젓고 다닐 거예요. 온갖 생각들이 여러분의 마음을 방해할 거예요. 그 생각이 시간이 지나면 지나가게 되어 있어요. 이걸 아셔야 요 집중력이 흐려질 때아 오늘은 기도가 안되는가 보다 하고 자리를 박차고 화장실 들락날락하고 물맛으로 왔다갔다 하면 절대 은혜못 받아요. 그장념의 시간은 분명히 지나가게 되어있어요. 여러분의 생각을 휘젓고 여러분의 마음을 의심하게 하고 여러분의 마음을 불안하게 하는 그 생각은 지나가게 되어있다고. 사람마다 달라요. 어떤 사람 5분만에 지나가고 어떤 사람 10분만에 지나가고 어떤 사람 30분 1시간이 되어서야 지나가요. 근데 중요한 것은 반드시 지나가요. 그 어지럽힌 생각이 지나가고 난 뒤에부터 진짜 기도가 시작돼. 하나님만 생각해. 하나님만 바라보게. 하나님만 향해서 나의 온전한 고백이 터진다. 만은천년들이 어떠한 장벽에 갇혀있냐. 이 시간을 견디지는 못해. 내 마음의 소용돌이를 지나치는 그 시간을 견디지 못하고 자리를 박 차는 거죠. 기도하기로 마음을 먹었는데 왜 기도가 안 되느냐. 하나님이 바라봐지지 않으니까 아직 나는 준비가 안된다 아직 나는 훈련이, 훈련이 덜 됐나 고다난 아직 내 마음까지 죄가 많은가 보다. 난 아직 세상을 좋아하나 고 이렇게 딱 자기가 단정 지어놓고, 난 아직 은혜 받을 때가 아닌가 보다 하고, 은혜의 자리를 박차고 일어서버린다. 이 자리에 두부류의 사람이 있습니다. 계속해서 은혜를 받는 청년이 있고, 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 청년이 있습니다 차이점은 딱 하나예요. 자리를, 자리를 지키느냐, 자리를 박차느냐. 그 차이밖에 없어니 사람의 차이는 없어요. 오늘 여러분이 해야 될 것은 딱 하나 기도의 날을 지키되 그 잡념의 시간을 한번 이겨내는 경험이 필요하다는 그 여러분의 마음을 소용돌이처럼 빨아들이는 불안과 염려가 지나가는 시간을 반드시 체험해야 된다 그래야 여러분의 인생의 기도의 장벽을 뚫어내고 하나님이 주시는 새로운 은혜가 부어진 새로 새로운 것도 아니요 이미 예비되어 있고 이미 주시기를 원하시는 저는 오늘 여러분이그 은혜의 장벽을 뚫어내기를 바랍니다. 아1 4절부터1 6절의말씀입 보면, 바울의 여정이 굉장히 바쁘죠. 뭐, 비둘레네에 갔다가 기후에 가고, 기후에 갔다가 사모에 가고. 계속해서 이렇게 정신없는 인생을 삽니다. 그러는 가운데서도 하나님이라는 시선을 빼앗기지 않은 이유는 기도밖에 없어니 하나님과 일대일의 시간, 혼자 있는 시간이 반드시 있었다라는 것입 실제이신 하나님을 경험하게 됩니다. 제가 요즘 새벽 기도 나오면서 저는 주로 밑에 내려가서 이제 기도를 하는데, 밑에 내려가면 제 기도 파트너가 생겼어잘 몰라요. 누군지. 우리 가끔은 기석이가 올 때도 있고 우리 청년들이 올 때도 있지만 한 분이 성실하게 기도의 자리를 지키시는 남자 집사님이고 성도님이고 잘 모르겠어요. 누군지잘 모르겠고. 근데 매일 어, 그딱 들어가서 오른쪽 방에 딱 들어가서 기도를 하시고. 얼마나 간절히 기도하시고. 오늘. 연세가 꽤 있으신 분인데 거진 한 시간씩 매일 기도. 6시에 보통 새벽 기도가 끝나거든요 근데 그분이 꼭한 7시쯤 돼서야 나갔어요 거의 한 시간을 매일 꼬박꼬박 기도하시는데 얼마나 간절하지 하나님을 만나고자 하는 애 이거 제가 듣고 싶어서 듣는 게 아니라 개세만에 가보신 분도 아시죠? 그냥 다 들린다는 라거 옆에서 기도하는 것처럼 내 귀에 대고 얘기하는 것처럼 다 들린다는 거 그래서 제가 개세만에 들어가면 다 사람들이 나가는 거 아시죠? 저가 하도 커가지고 옆에서 막 아멘 하고 있더라고요. 그냥. 나왔더니 기도 잘 들었습니다 하시는 분들이 근데 여러분 제가 그분의 기도를 이렇게 함께 저도 기도하고 그분이 기도하는 시간들을 보내요. 그분의 삶 가운데 뭘 발견하게 돼요? 제가 누군지는 잘 모르겠지만 실제이신 하나님을 만나려는 그 몸부림이 발견했어요. 매일 아침 저는 오늘 여러분, 여러분의 답답한 그 영적인 마음의 상태와 마음들이 회복되려면 끊임없이 이야기하니다그 장벽을 뚫어내주세요. 기도하면서 여러분 머릿속에 온갖 장력이 여러분에게만 있는 것이 아니라 여기 앉아있는 모든 사람이 똑같은 경험을 하고 있어요. 근데 누가 하나님의 은혜를 받느냐. 그 시간을 견뎌내주세요. 그 시간 견뎌내지 못하고 유도고처럼이 자리에 매주 오지만 매주 졸는 사람 이 있어요. 제가 기도해주러 다니다토면또 이렇게 다시 하거예요 물론 기도하는 사람이 대부분이 90% 95%는 거의 다 기도하지. 왜 그럴까? 그 장벽을 뚫어내지 못하는 거예요. 그러니까 하나님이 느껴지지 않으니까 기도가 안 되는 거요 하나님을 한 번이라도 경험해 보신 분들은 하나님을 경험하면 장이 올 수가 없어요. 머리가 쭈뼛쭈뼛 쓰고 막 눈물이 흐르기 시작하고 내 마음이 벅차오기 시작하 근데 그 하나님은 그렇게 매일 경험할 수 있는 하나님 오늘 이 밤에 여러분의 영적인 그 장벽이 돌파되어지고 바울이 끊임없이 예수님이 끊임없이 하나님의 일을 감당할 수 있었던 비결을 딱 하나요. 혼자 있는 시간. 그 시간에 하나님과 일대일로 만나는 기도의 시간이 있었다는 에베소 장로들을 불러서 고별설교를 하기 시작하는 게 오늘 13절 이후에 쭉 내려와서 한 17절부터의 내용이 고별설교하는 내용이에요 사전의 19장 2절에 보면 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐. 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 이고백을 했던 사람이 에베소에 있었던 사람들이에요. 이 에베소에 있었던 사람에게 처음으로 성령 세례를 베풉니다. 성령 세례란 하나님의, 하나님을 향한 마음을 가지고 함께 기도하면서 그들이 성령임을 경험하게 되는 사건을 누리게 됐습니다. 근데 이 성경을 보니까 그때 성령을 체험했던 사람들이 에베소교의 지도자가 되어 장로가 되지 않았을까 그런 생각을 하게 됩니다. 그들을 불러가지고 에베소교의 장로들과 함께 설교를 나누기 시작해요. 어떤 사람은 주일에 교회 다니는 것만으로 만족하는 사람들이 있어요. 그냥 주일날 내가 여기 와서 예배 드렸어 그걸로 만족하는 사람들이 있어요. 어떤 사람은 주일에 예배를 드리고 봉사하나 정도 하는 것으로 만족하는 사람들이 있어요. 내가 주일에 예배도 드리고 뭐 교사나 성가대나 청년부에서 봉사했어. 이정도면 만족해 하는 사람들이 있죠. 또 어떤 사람들은 성경 공부하는 것으로 아 내가 이렇게 신앙의 성장이 있음을 느낀다. 이것으로 만족한다라는 사람이 있요 사람마다 그 지점은 다르지만 만족하는 그 선이 있다라는 선. 이 정도면 괜찮아 하는 것이죠. 이 정도면 괜찮아. 그러나 바울의 신앙 여정을 보면 뭐가 없는지 아세요? 멈출이 없어요. 멈출. 영적 도약을 위한 그의 목표는 결코 간단하지 않았어요. 그가 뭐라 그러죠? 내가 로마까지 가야 된다고 보면 로마까지 가는 길의 여정이 결코 순탄하지 않았거든요. 바울은 그의 신앙의 여정을 달리는 것으로 표현하는데요. 빌립보서 3장 12절에 보니까 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루었다 함도 아니라. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 이게 뭘까요? 사도행전 9장 15절에서 이야기했던 내가 너를 이방인의 사도로. 내가 이방인의 복음전하는 통로로 내가 너를 사용하기를 원한다라는 것이죠. 근데 그 내용을 듣긴 했지만 오늘 빌립보서에서 바울이 뭐라고 고백해요? 내가 하나님의 부르신가 사명은 뭔지 알겠지만. 내가 아직 온전히 이루지는 못했고 아직 내가 그 모든 것을 얻은 것도 아니라 아니어서 내가 오늘도 힘차게 그것을 잡으려고 달려가느라. 근데 뭐예요? 내가 주님께 잡힌 바 되어 하나님과 함께 달려가는. 그렇게 표현하고 바울은 아직 온전하지 않기 때문에 달려간다 그래 요 아직 달려갈 길이 남았는데 어떻게 멈출 수 있냐고 오히려 반문하는 것과 같은 거죠. 바울은 적당한 성에서 만족하고 안 좋아하는 것과는 아주 별개의 사람이 요즘 청년들과 젊은이들의 특징은 쉽게 많아 어느정도 되면 아이 정도면 괜찮아 야이 정도면 됐어 그만해도 되겠다 제가 약속이어서 저한테 끊임없이 우리 청년들이 많이 고생했던 게 그, 적당히 하던가 그 태도에 굉장히 붙는 거 더하라 더하라 지금 감기정도에서 훈련 받았는데 아주 냉혹하게 훈련다 더할 수 있는데 안하니까 과오는 적당한 선에서 결코 만족하지 않습니다. 우리가 신앙생활을 제대로 하려면 현실의 안주에서 적당하게 살려는 유혹과 싸워야 된다는. 이들으로 이렇게 한번두번 번 부딪히다 보면 잘안 되잖아요. 그럼 뭐죠? 아, 내가 이 정도면 됐어. 이 정도면 괜찮아. 그냥 이 정도까지만 하고 살자. 나는 그 타협하는 마음이 찾아온다라는 것이. 하나님께서 약속하신 영적으로 부유한 세계를 향해 가지 않아요. 적당한 선에 머물러 있으면서. 유혹과 싸워야 하는데 싸우려고 하지 않아. 그냥 이 정도면 됐어. 괜찮아. 그래서 우리같이 우리 천명 정도 되는 교세를 가진 교회에 이렇게 안개와 같은 성도들이 굉장히 많지 않습니까? 분명 예배는 드리는데 존재가 어떠한 존재인지 아무도 몰라요. 그냥 예배만 쓱 들어왔다가 안개처럼 쓱 빠지는 성도들이 정말 많은 교회가 이렇게 중형적 이상의 교회들의 그런 성도들이 정말 많습니다. 왜? 이 정도면 괜찮다라는 것이죠. 내가 주일 나와서 예배드렸으면 됐지. 난이 정도면 만족해. 난이 정도면 괜찮다고 생각하면서 신앙생활하는 사람들. 우리가 현실에 안주해버릴 때 나타나는 증상이 딱 하나 있는데 뭐냐면 영적인 무감각. 영적인 무감각. 오늘 이 자리에 오신 분들은 영적인 무감각에서 벗어나길 원하는 분들. 영, 영적인 감각이 있으신 분들이라고 생각하는 분 영적인 무감각이란 무엇이냐? 영적인 기대함과 사모함이 사라져버리고 영적인 일에 관심이 없어져버려. 영적인 일에 관심이 없어. 옛날에 기도한다 그러면 막 벌떼같이 몰려들 옛날에 뭐한다 그러면 막몰려들 되죠. 청년들 아직도 그래요. 농촌 성경 왔다 그러면 저희가 한 150명 모였는데 50명 넘게 지금 가잖아요. 공동체 3분의 1이 가죠. 엄청나게이 그런데 우리 삶 가운데 현실에 암주해버릴 때 어떤 마음이 찾아요. 사모함이 없어 기대감도 없어 영적인 일에 아예 관심이 없어 예배 나오던 사람이 집, 그냥 집에서 TV보고 그냥 다타협해보 그렇게까지 해야 될 마음의 동기가 없거든 욕심이 없는 것은 좋아요. 근데 의욕조차 잃어버린 것은 잘못된 거라는 거죠. 잘못된 욕망은 갖지 말아야 하지만 영적 축복에 대한 갈망이 없는 것은 문제라는 거죠. 여호수와 18장 3절에 보니까 이러한 말씀이 나와요. 너희가 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주신 땅을 점령하려 가기를 어느 때까지 지체하려 하느냐 어느 때까지 지체하려 하느냐 이여호수아가 일곱지팔에게 뭐라고 이야기하냐면 너희들 하나님이 약속했다면 너에게 주시겠다고 약속하셨는데 너희들은 왜 아무도 움직이라고 하지 않니 왜 아무도 그 땅에 들어, 들어왔는데 들어왜그 땅을 들어가려고 하지 않니 굉장히 답답한 마음으로 이야기합니다 우리에게 주신 땅으로 우리가 들어왔잖아 하나님이 말씀하신 가난한 땅을 너희들이 보고 있잖아 근데 왜너희들은이 땅을 점령하려고 하지 않아 이 땅에서 왜 살려는 의지가 없어? 그 이야기를 하거든요. 여호수아가 왜 이스라엘 일곱 지파에게 왜 땅을 취하지 않고 지치 하냐고 책망하느냐. 왜 그런지 아세요? 이스라엘 백성이 너무 쉽게 만족해버렸다는 거예요. 이런 광야, 황량한 광야 생활을 하던 이스라엘 백성이 그걸 벗어난 것만으로 해도 기쁜 거예요. 요단강을 건넌 것만으로도 기쁜 거예요. 더 이상 전쟁을 하지 않는 것만으로도 만족할 수 있는 거예요. 굳이 이 땅을 내가 하나님 약속하신 만큼 차지하고 그렇게 그렇게 힘들게 살고 싶지 않은 거예요. 그냥 내가 이 땅에 들어와서 이제 편안한 이제 난이 정도로 만족하지. 뭐 내가 구구절절 싸우고 여기 있는 사람들이 싸워서 그 땅을 내가 정복하고 다스려야겠다는 마음이 싹 사라지. 왜? 편안한데 들어와. 괜찮은 지역까지 들어와. 만족스러운 지점까지 딱 차올라. 어떻게 돼요? 더 이상 욕심을 부리지 않아. 더 이상 하나님의 말씀에 순종하지 않아. 괜찮다라. 더 이상 괜찮아. 나 그렇게까지 귀찮게 하면서 내 삶을 힘들게 하면서 나 그거 차지하지 않아도 돼. 나 그냥 가난한 땅에 있으니까 먹고 살기 편한데 뭐. 괜찮아. 노예 생활을 더 이상 하지 않아도 되는 것이 좋았던 것. 만족한다는 라 것은 현실에 안주한다는 것과 같은 의미라고 저는 생각해요. 만족한다. 나는 현실에 안주하겠다. 나는 그냥 이 생활만 유지될 수 있다면 나는 더 이상 큰 욕심 없이 살수 있다. 그래서 많은 사람들이 이야기하잖아요. 뭐 교회 남녀노소를 불문하아이 정도 월급만 받을 수 있다면 나는 크게 욕심 없어. 이 정도만 우리 가정이 이렇게 된다면 별 욕심 없어. 우리 교회가 이러한 상황만 된다면 나는 크게 욕심 없어. 잘못된 말야 교회가 현실에 안주한다면 더 이상 영혼구원이 일어나 가정이 현실에 안주한다면 그 가정이 정말 믿음의 가정이 되겠어요? 현실에 안주하고 싶은 의, 유혹이 의외로 강력한 거 아세요? 나는 여기가 좋아 이 정도면 괜찮아 더 이상 뭐가 필요해? 하면 지점이 우리 인생만이 있다 라 여러분 어떠세요? 직장생활도 처음에 들어갈 때는 뭐 하나님의 이름으로 능력으로 바빠고 부딪혀보세요 그런 마음 자꾸 줄어들 대학생활도 뭐 캠퍼스에 전도하고 그렇게 살아보라 부딪혀보세요. 자꾸 놀러지 않으니까 자꾸 그런 마음이 줄어가요 내가 우리 부모님, 우리 가족, 내 친구 꼭전도하겠다 부딪혀보시라고. 자꾸 그 마음들이 줄어져간다 그러면서 어떻게 돼요? 그냥 현실에 안주하는 거예요. 만족해버려요. 더 이상 뭐 나, 내가 이 정도로 변했으면 되지. 괜찮아. 나이 정도로 만족해. 여러분 오늘 바울은 약간 집요하지 않아요. 본인은 그냥 이제 로마로 가면 되고 에베소에서는요, 3년이나 있었어요, 3년. 3년이나 그들이 가르치고, 복음을 전하고, 하나님에 대해서 충분히 나는 도시가 에베소였어요. 근데 오늘 어느 지역 사람을 불러요? 그러 대살로니가는 3주밖에 없었거든요? 대살로니가 지역에 장로를 불렀다면 이해가 돼요. 근데 에베소는 3년이나 있었고, 19장에서 만났는데, 20장에서 또 불러요. 내가 이제 너희가 헤어질 수밖에 없으니까, 너희들에게 고별설교하고 싶다. 하나님이 너희에게 주신, 나에게 주신 마음을 꼭 전달하고 싶다. 너무 집요하지 않아요? 그냥 편지를 쓰든가 자기가 해야 될 사명이 있는데 그냥 이제 가면 되는데 왜 굳이 바울은 오늘 이 마음을 가지고 앱에서 장로들을 만나보어요 저는 바울이 현실에 안주하지 않는 사람이었기 때문에 만족하지 못하는 거예요. 제가 닮고 싶은 바울의 모습이다 어쩌면 제가 그런 마음이 있어서 자꾸만 청년들에게 어떻게 보면 청년들 입장에서는 괴롭힌다는 느낌이 들죠 집요하게 파고들 더 말씀 보고 더기도하고더 예배자들 나오라고 막 계속해서 얘기하는 거다요 바울은 오늘 3년 동안 만났던 그 사람들 또 불러 지도자들 을또 불러서 하나님께서 이거를 기뻐하시고 하나님께서 이거를 원하시고 하나님께서 이렇게 살아가라고 말씀하셨고 앞으로 너희 교회에 이러한 환란과 어려움이 찾아올 거니까 잘 준비해서 꼭이겨내기를 바란다고 계속해서 신신당부하고 있는 요 이런 모습 보면 꼭 그렇게까지 해야 돼요. 내가 3년이나 복음을 전하면 됐지. 내가 더 이상 먹고 이렇게까지 해야 되나 하는 마음이 우리 마음 안에 찾아올 수 있다라는. 거예요. 농촌 선교가 한창 뭐 지금 준비할 때로 준비 중에 있어. 제가 이번 주에 우리 태원이가 많은 일들을 잘 감당해주고. 제가 내 마을 잔치 선물을 제가 준비하겠다고 얘기를 하고. 있어요. 제가 어디까지 가요 화곡동까지. 거기 도면 시장이 쫙 있다거든. 얘기를 듣고 제가 이제. 물품을 생활용품을 좀 선물하면 좋겠다. 싶어서 저희 어머니를 콜했어요. 내가 잘모르니까뭐 그릇이 잃어버렸어요. 저희 어머니 저랑 비슷하거든요. 나오셨어요. 나오셔가지고 비 오는 날이었거든요. 비 오는 날그 정말 한3 k g 정도 되는 도매의 거리가 있요거기 그릇 조금이라도 100원, 100원 싼거 사보겠다고 이0저이 들어가면서 물어보고 깎아달라고 안 깎아준다고 그랬어요. 뭐 매달 조금만 더 깎아달라고 계속해서 그렇게 다. 저는 제가 그렇게 사역하기 때문에 청년들에게 그렇게. 말해. 끝까지. 말해. 끝까지 말해. 처음에 제가 와서 청년들이 적응을 못하죠. 전생 이거 해? 안 되는데요. 안 되니까 너한테 시킨 거야. 해보라고. 아니, 안 된다고. 안 되니까 너가 해보라고. 맡기면 또해오거든 그러니까 우리는 너무나도 쉽게 만족해 버리고 너무나도 쉽게 포기하는 것에 익숙하다는 여러 친구들과 만나 가장 많이 듣는 거아 뭐, 안돼. 아, 힘들어. 아, 귀찮아. 무슨 말이에요? 안주해가 있다. 귀찮아. 안주할 것같아요 별로. 기도도 그렇고 말씀도 그렇고 뿌리를 뽑는 사람이 없어요. 그냥 기도하다가 적당히 이 정도면 만족해. 난 예전과 많이 달라졌어. 근데 어느 일정 이상 올라오면 그 이상 올라가지 못하는 걸 본인이 느끼거든. 답답해지기 시작 근데 뭐가 안 돼요? 만족한 거예요. 그냥 안주해 버려요. 여러분 처음에 여러분이 변화됐을 때 기도했던 그 시간을 기억하세요? 인생에 그렇게 기도했던 적이 없을 거예요. 그러한 기도가 나왔기 때문에 하나님으로 인한 충만한 인재와 사랑을 우리가 경험한 거예요. 그럼 그 다음 벽을 뚫어내고 그 다음 벽을 뚫어내면서 하나님 앞에 나아가는 거예요. 근데 우리는 그냥 만족해요. 사람들 앞에서 괜찮은 척, 영성 있는 척, 믿음 좋은 척. 저는 오늘 여러분이 현실에 안주하고 있다. 약속의 땅에 들어가서까지 아나이 정도는 괜찮은데 전쟁도 없고 노예도 아니고 아나더 이상 뭐 내가 구구절절 싸울 필요 없. 난땅 작아도 돼. 혹시 그러한 지경에 여러분이 있지 않습니까? 만족해. 뭐. 난 그냥 우리 가족의 교회에 다니면 되지. 만족해. 그래서 영적으로 죽어있는 가족이 얼마나 많습니까? 우리 교회가 천명 모이니까 괜찮아. 그래서 영적으로 죽어있는 교회가 얼마나 저 여러분의 마음가운데 안주해버리고 만족해버리고 오늘 바울조차도 내가 이미 얻었다한도아니 내가 온전히 이루는 것도 아니라 그래서 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바 되어 목에 뭐하겠다는 순종하겠다는 잡힌바 되어 그것을 잡으려고 오늘도 달려가고 오늘도 미친듯이 살겠다는 무엇을 위해? 하나님이 내게 주신 사명을 위해 달려가고 왜? 난 아직 온전히 이루지 않았어요 여러분 온전히 이루지 않으셨죠 그럼 달려가세요 포기하시면 안 되는 거 여러분 아직 여러분 손에 잡힌 바된게 아니잖아요. 달려가세요. 온전히 이런 게 아니에요. 근데 우리 가정도 개인 자신도 교회도 나라와 민족도 모든 것이 현재 현실에 안주해버린 그 강력한 요혹 앞에 무릎을 꿇어버릴 거 아니겠어요. 저는 오늘 여러분이 그 믿음의 돌파가 일어나길 바랍니다. 현실에 안주해버렸던 여러분의 영성과 마음 그냥 이 정도는 됐수하고 만족해버린 여러분의 신령이 하나님 앞에 깨어나는 믿음의 시간이 되기를 바랍니다. 네. 마지막으로 23절과 24절을 보면 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환락이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주의식에 받은 사명 곧 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라아니
1: 바울과 같은 선지자가
0: 저는 구약에 또 있다고 생각합니다. 대표적인 선지자가 예레미야가 아닐까? 눈물의 선지자 예레 예레미야. 예레미야는 어떤 사람이었냐? 때리는 대로 맞았고 가두는 대로 갇혔고 마침내 애굽땅까지 포로로 끌려가는 신세가 되어버렸습니 하나님과 동행한 결과가 처참한 삶으로 마무리되어진 사람이 예레미야. 이들의 공통점이 무엇일까? 하나님의 말씀을 그대로 포장하지 않고 전달했던 사람. 쉽게 이야기하면 바른 소리했던 사람이라고. 바른 소리. 많은 청년이 그냥 마음을 부드럽게 만져주는 위로만 원. 그냥 그 순간에 약간 환감을느끼시 있는 몰핀을 맞는 듯. 한 그냥 괜찮다. 그냥 위로받기만을 원하는 세상이 되어. 그래서 교회마다 성도들을 위로하기 바쁩니다, 저희 목는 위로하고, 위로하고, 위로. 수없이 저도 위로해봤지만 위로 그런 위로에는 또 다른 위로를 해줄 수밖에 없지. 변화되는 경우 는 별로 없어. 근데 예레미야를 주신 하나님의 메시지가 뭐예요? 다 부숴버려요. 다 뽑아버려요. 다 파괴시켜버려요. 그런 메시지. 바울을 향해서 주신 메시지가 뭐예요? 다 뽑아버려요. 다 거짓 우상들을 파괴시켜버려요. 그래서 바울을 싫어했던 거 아니에요. 예레미야를 싫어했던 거. 바른 소리야. 그게 맞긴 맞아듣다고. 근데 기분이 나쁜 거에요. 나고 뭐 믿음 없는 사람인 것처럼 나를 대우하는 거. 싫어요 난 어느정도 믿음이 있다고 생각해 난 어느정도 하나님께 성장했다고 생각해 나를 무시하는 거 내가 왜다 파괴돼 내가 온전하지 않은 건 알겠지만 내가 왜다 내게 있는 모든 것을 다무너뜨려 호세아가 대표적인 선지이 아닙니까 음란한 여인과 결혼해 하나님이 왜 그런 엄청난 일을 하게 하셨어 넌 음란한 여인과 결혼해 그걸 통해서 뭘 말씀하길 원하셨어 호사이, 호세아에게 주신 메시지가 뭔지 아세요 내가 너희들을 바라보고 있는 나의 시선이 그렇다라는 거예요너 음란한 여인을 보면서 뭘 느끼냐? 너 음란한 여인을 보면서 어떠한 마음이 생기냐? 너 음란한 여인을 보면서 너의 마음이 어떠한 마음이 올라오냐? 내가 너희들을 향해 보는 마음이 그와 같다라는 거예요 그게 호세아에게 음란한 여인과 결혼하게 하셨던 하나님의 메시지고 뭐 뜻이다. 내가 너희들을 참고 기다리고 있는데 너희들을 향한 나의 마음이 그렇다라는 거요 돌아오질 않으니까 어떻게 하세요? 구약이 끝나고 400년간 하나님 한마디도말씀하세다 시청각 자료를 중간 음란한 여인 고멜과 결혼시켜 버 이해가 안 되는 거죠. 어떻게 하나님의 성지자에게 음란한 그 창녀와 같은 여자가 결혼하게 하셨어요. 그것도 하나님의 뜻이다 하나님의 계획이라고 그 여인을 만나게 하시고 결혼시켜 버리세요. 내가 너희들을 보는 마음이 네가 그 여인을 보면서 느끼는 마음과 같다. 그게 주인의 마음. 그게 주인의 삶. 그게 주님이 우리가 돌아오길 원하는 우리의 변질되고 썩어버린 마음. 근데 오늘도 우리는 주님 앞에서 거들먹거리요아 은혜가 없다. 내가 영적으로 무기력한데 뭐 하고 계시? 내 힘이 없고 우리 가정이 힘들고 내가 이렇게 지치는데 아 내가 원망하는데 내가 답답한데 뭐하고 있지? 그게 우리의 태도와 자세합니 하나님이 나를 어떻게 보고 계신지 모르는 거예요. 왜? 일때문로 만나든지 그냥 바쁘고 힘든 사회 쪽에서 사람들이 아, 너 착해 넌 괜찮아 넌 믿음이 좋은 것 같아 그 소리가 진짜 나인 줄 알죠. 참 포장된 사회 하나님 앞에 혼자 서본 적은 어떻죠더 이상 깊은 은혜가 찾아오지 않아요. 저는 오늘 여러분이 하나님 앞에 오늘 이 마지막 기회고 시간 정말 주님 앞에 일대일로 설수 있는 믿음의 시간이 되기를 축복합니다. 아멘. 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 여러분 마음 가운데 비장한 마음이 필요하다고 생각합니다. 정말 주님 앞에 일대일의 만남을 갖기 원하는 그 소망하는 비장한 그 마음을 가지고. 하나님께서 오늘 바울이이 고백이 뭐예요? 여러분 바울이 이렇게 헌신하고 이렇게 고생하는데 하나님 뭘보여주셨서 환사로 꿈에 너 들어가는 성마다 핏박박 고통받다 힘들고 아 이렇게 헌신하면 들어가는 땅마다 어떤 축복이 있고 숨겨둔 동역자가 누구고 이런 걸 알려주신다 너 나를 위하여 핏박박 여러분 예수님 기억하세요? 가는 성마다 다 환영받지 못 그러분 우리가 하나님의 사람이란 게 무슨 뜻인지 아세요? 내가 작은 예수랑 우리가 환영받기보다 이 땅에서 욕먹을 가능성이 더 많은 사람 예수님 믿기를 잘 결정하셔야 되는 거예요. 그냥 주님, 주님 천국 가고 싶어 이기야? 내가 이 땅에서 작은 예수가 된 거예요. 그럼 예수님이 어떠한 사람을 사랑하셨는지 아세요? 가는 동네마다 오해받고 비난받고 욕먹고 돌던지 잡아 죽이려고 하고 음모가 넘쳐 계략의 끊임이 없었어요. 예수님의 사망이 바울의 삶도 마찬가지 그 길을 걸어가고 있는 가 근데 왜 영광스러운 거예요? 끝이 영광스러워요. 끝이 영광 영광스러워. 세상은 왜 우리가 그 마음이 왜 와닿지가 않는 거예요? 지금 좋아보고요 지금 좋아보고요막 그런 얘기하는 사람도 있잖아요. 되게 부자인 사람이 나중에 예수님 믿고 돌아와서 이어령씨도 그런 얘기를 하셨거든요 하영용사한테 학목, 세례받아서 자기가 지식인으로 지성인으로 그렇게 인정받았지만 예수님 알고나 니까 그때 그 지식은 공허한 거가 공허했었죠 사실 그때 내가 공허했어 되게 부자인 사람들도 그런 얘기 많이 하더라고요 내가 돈이 되게 많았지만 되게 공허해요 저는 그런 얘기 들으면 막 화가 났어요 나도 한번 공허해보고 싶다 우리의 심정이 그렇지 않아요 나도 한번 공허해 보고 싶다고 왜? 끝을 보고 가는 인생이 아니라 지금 너무 좋아 보여 너무 좋아 보이니까 우리의 마음이 자꾸 흔들려 너무 좋아 보여아 그렇게 해서 주님 앞에 돌아갈 수있다 나도 한번 공허해 보고 싶다 오늘 주님의 마음이 무엇인 여러분 마음 가운데 느껴지고 새겨지게 되길 바라 호세아가 고멜이라는 은란한 여행을 봤어요 하나님이 메시지를 주죠 내가 너희를 보는 게꼭 그와 그 땅의 최고의 절정 웅란한 때요 거짓과 술수가 난무한 때요 하나님을 전혀 사랑하지 않아 하나님의 백성이라고 서로 막 일컫긴 했지만 천혀주님 앞에 예배하지 않아 우상을 섬다너그 여의 보면 어떤 생각들어? 더러운, 역겨운, 재수없어요 싫어 내가 너희를 보는 마음이 그와 같은 거 호세아를 통해 그걸 봤어요. 오늘 바울의 마음에 뭐라고 얘기하고이 전에 24절의 고백이 굉장히 비장한 고백이에요. 내가 앞으로 가야 될 미래를 하나님이 보여주셨는데 고통이고 혼란이고 핍박 근데 24절의 고백이 뭐예요? 내가 달려갈 때와 주의수께 받은 삶곧 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금도 아까워하지 않겠다. 왜? 봤거든요. 주님과 일대의 만남을 경험하고 끝을 바꿔 그래서 오늘도 힘들지만 눈물이 많지만 달려보는 저도 사각가 얼마나 많이 눈을 는지 여러분들 앞에서 제가 별로 안을지 얼마나 때로는 괴롭고 힘들고 다 사람 상대하는 거죠 사람 다 다는 거예요 수없이 여기 와서도 배신 수없이 받해될것 같은 애들 막 고꾸라지 또 물론 좋은 일들도 굉장히 굉장히 많아 바라으로 인해 실족하고 실망하고 넘어지 이게 뭐 인풋이 이만큼 되면 이게 나오는 게아니거 어떻게 될지 모르죠. 그냥 밤낮 뛰는 거죠. 밤. 한 명이라도 어떻게 든면 건져 버려 뛰는 거 새벽에 나와가지고 밤 10시 11시 12시까지 뛰는 일은 고의없 하나님 날개 주신 약속이 있으니까 영원구원의 약속을 뛰어다니는 거예요. 만나러 가니. 사명을 다 저는 여름의 신령과영원과 오늘 이밤 적당히 만족했던 마음들을 버리시고 하나님 앞에 다시 한번 영적인 그정병을 뚫어내면 하나님의 은혜를 우리 모두가 경험하게 되기를 바랍니다. 우리가 농촌 성교를 앞두고 있는데 영적 무감각 상태에서 가서 뭐 하겠습니까? 영적인 기대함과 사무함이 없는데 가서 뭐 하겠습니까? 우리 마음 가운데 아주 뭐 욕심을 부리는 건 좋지 않을 수도 있겠지만 의욕조차 없다면 영적인 것에 관심이 없고 영적인 일에 관심이 없다면 우리신령이 돌이켜야 되는 거 아니겠습니까? 오늘 이 밤에 그러한 은가 모두에게 임하기를 바랍니다. 네. 혼란스러운 여러분의 인생 가운데 빠져나와서 진짜 내가 누구인지를 하나님 앞에 섰을 때 깨닫게 될 거예요. 되게 혼란스러우시고 충격적이거요 하나님이 바라보고 있는 내 자신이 어떠한지 주님의 음성을 들으면 되게 충격받아요. 혼란스러 어, 사람들이 나를 이렇다고 칭찬해줬는데 나는 그래도 이 정도는 될 거라고 생각합니다. 하나님 앞에 서면 하나님이 우리에게 말씀하 내가 너를 바라보는 시선과 마음과 그 너의 상태. 두려워하실 건 없어요. 그 마음을 보여주시고 우리가 하나님에 대한 목마름과 사모함과 기대감이 회복되으로 인해서 다시 한번 우리의 인생을 끄집어올리기를 원하시는 독대하지 않으신 분들, 독대하시고 일대일의 만남이 없으신 분들, 일대일의 만남을 받으신 분 그렇게 되어야만 예수 이름을 위해 살라는 거죠. 이건 구호가 아니고요. 많은 교회가 예수 이름을 위해 살자고, 앞에서 목회자가 떠들면 뭐합니까? 성도들은 그럴 마음이야. 이건 구호가 아니에요. 이건 예수님과 일대의 만남을 경험하면 다 그렇게 살게 되어 있어요. 이건 뭐 외친다고 되는 게 아니에요. 우리가 예수를 위해 살자. 외친다고 되는 게 아니에요. 그렇게 되는 게 아니에요. 내가 정말 주님을 만나고 경험해야 그러한 삶이 시작되는 거지. 이건 뭐 구호를 외치고 전한다고 되겠습니다. 저는 오늘 여러분의 신령의 영적 그 답답함과 그 장벽들이 허물어지고 정말 주 앞에 여러분의 마음과는 기도만 하려고 하면 지나가는 온갖 장령과 나를 누르는 죄책감과 내 마음들이 그 시, 시간이 지나면 하나님을 바라보고 싶고 시간이 지나면 그 생각은 지나가게 되어어지그 시간을 반드시 견뎌내줘. 하나님의 은혜의 사인을 누리고 그 은혜 가운데 거하시는 저와 여러분이 되는 오늘 이 믿음의 마음 하나님께서 우리 가운데 특별성령을 허락하셔서 마지막 시간 3주간 나오신 분들 2주간 나오신 분들 오늘 처음 나왔습니다 모두가 주의 은혜 가운데 함께 나아가는 시간 되었으면 좋겠습니다 네. 그 마음을 그 마음을 잃어버린 순간 우리 다시 고꾸라지기 시작합니다 그 마음을 먹고 다시 한번 주 앞에 힘차게 나아가시길 바라고 축복합니다